0: diretamente do Teatro B32, aqui em São Paulo. Rafael Nogueira. Aqui é Felipe Torres. Aqui é Júlio César. E estamos aqui no evento Mundo dos Musicais com Vida. E aqui tem do Mundo dos Musicais...
1: Priscila. Tudo bem, pessoal?
0: E Pedro Torresando. Oi! E a gente está nesse evento aqui, que é o Mundo dos Musicais com Vida, junto com o Musical Cast, sobre o musical Na Utopia. Então, a gente veio assistir o musical Na Utopia. Só que antes da gente assistir, a gente vai dar uma visitada nos bastidores do musical, ver os camarins, ver como funciona. E também ter um bate-papo com os criativos do musical, e também com os um dos atores, que também é o produtor Beto Sargentelli. Então, a gente vai gravar esse bate-papo daqui a pouquinho, para vocês escutarem também como foi. E também, se vocês não, ainda não assistiram, vem assistir aqui no Teatro B32 São Paulo, curtíssima temporada. E se vocês também têm mais interesse, então fique até o final desse episódio para escutar como foi o bate-papo. Então vamos lá de bate-papo agora.
2: Bom, vou apresentar rapidamente todo mundo aqui, cada um vai falando. É, nós temos aqui o Dani, nosso autor, compositor, diretor encenador. E tudo que vocês acharem que é bonito aqui, de alguma forma e foi que deu ideia fez. <risos> Nas horas vagas. Adoro. Olivia, nossa diretora de movimento, que vocês vão ver coisas lindíssimas em cena também, que ela contribuiu aí para que chegasse nesse resultado. O Rob, que é o nosso assistente de direção... Que fica aí correndo atrás de todas as coisas que o Dani inventa para ajudar a fazer acontecer, né? Com a maior satisfação Sim. e
3: disposição possível. E outras o... coisitas.
2: E outras mas, coisas. Né? É, o Beto, que também é nosso co-produtor e o protagonista do espetáculo. Eu, Dani Beto, a gente é, assina junto a produção desse espetáculo. É, já me apresentei para vocês e o Diego que não chegou porque ele teve um previsto de ser assaltado aí tá. Tá se resumindo que é o diretor musical. Uma roubada,
3: literalmente. Que é o diretor musical que <risos>
2: que seria o outro personagem para estar aqui com a gente daqui a pouco ele chega por aí tá. Ele vai estar é, na foto pelo menos. Acho que o Dani dá uma introdução, O Dani passa pro Beto para ele poder liberar e subir uhum. é, e depois a gente fica aqui para esclarecendo dúvidas, coisas gerais O uhum. que o pessoal tiver aí de tá questionamentos.
3: Bem. Bom gente bem-vindos, é, obrigado por terem vindo. É, a gente é, eu gostaria de ter essa conversa com vocês depois que vocês assistissem o espetáculo Mas como domingo é sempre o um dia de desmontagem Para a gente é complicado, ainda que a gente termine mais cedo Conversar depois Então só para falar um pouquinho desse projeto O Nautopia é, é o sétimo espetáculo que eu escrevo sétimo musical que eu escrevo E é o primeiro que ganha uma produção, assim, ainda que independente mas uma produção full, né, cheia, com um elenco desse tamanho, orquestra, a gente não tem patrocínio, não tem investidor, é uma produção que nós estamos bancando no risco e na e no prazer de fazer um espetáculo é, que conta uma história como essa. É um musical 100% original e autoral, todo o texto, as músicas, é, foram desenvolvidos ao longo de cinco anos de processo. Eu sou o tipo de autor que acredita na necessidade do do, do tempo para se desenvolver um musical. Eu sempre falo que o musical é um bebê elefante, que tem uma gestação que demora um tempo. E ainda assim, a gente sempre nesse processo de... Uh, desenvolver independentemente Por conta da da, da, enfim, da postura do mercado Com relação a obras originais né? Tem certas liberdades Em ser uma produção independente Mas também tem certas dificuldades também Por conta do mercado Do olhar sobre o tipo de musical Que a gente está apresentando é, A gente até, Eu até ouvi umas coisas ah, É um musical mais polêmico Porque a, o que a gente costuma Ouvir das pessoas é que é muito diferente Do que a gente está acostumado a ver isso em alguns momentos pode ser bom porque a pessoa se abre para o novo e isso em alguns momentos pode criar uma certa dificuldade e tudo bem eu acho que esse é o papel da arte criar diálogos, criar pontes né? a nossa intenção com essa história é essa e aí desde 2017 então desenvolveram esse espetáculo com esses parceiros o Betinho entrou na segunda oficina já em 2018 e desde então a gente vem é, desenvolvendo esse projeto. Depois o Ale, que estava ali no começo do, da primeira do primeiro workshop, junto com a Olivia também, é, voltou para formar essa tríete de produções. E, basicamente, só para eu falar um pouquinho da história, é, é um musical que conta é, o retorno do Tomás, que é o nosso protagonista, para sua terra de origem. É, ele nasceu, ele é o primogênito de uma comunidade que foi é, construída por um pequeno grupo de amigos num lugar que existe, que chama-se Vale da Utopia, que não é uma ilha, é um vale no <risos> continente, porque as pessoas costumam, porque a gente, quando a gente fala da ilha no texto, a gente está falando da ilha de Florianópolis, mas o Vale da Utopia é um lugar real. É, e ele recebeu esse nome, Tomás, em homenagem ao Tomás Moros, que é o autor do, do livro A Utopia, que o pai dele, o João, ou o que a gente subentende, que é o pai, tem essa questão de paternidade na história, era um professor de filosofia universitário então é um espetáculo que tem essa poética filosófica de, de falar sobre seu propósito na vida, trata de questões familiares e, e a herança dos sonhos dos nossos pais e das gerações que antecederam a gente para a gente ser feliz e encontrar o nosso lugar do mundo. Então, o Tomás é um cara que está procurando o lugar dele no mundo e ele só entende o lugar dele no mundo depois que ele volta para encontrar o seu núcleo familiar, confrontar o passado de perdas, né? Ele é um cara que sofreu muitas perdas dentro da família, sendo que a última foi o desaparecimento da irmã dele, da Clara, no mar. E isso faz com que ele dê uma pirada natural. E três anos se passam até que ele resolva confrontar essa história aí Existem, existem, existem coisas questões obscuras nesse passado com relação à família dele, que ele resolve confrontar, para então poder se libertar. Então, é uma jornada que, além do texto e além da história que a gente está contando, ela acaba, eu sempre acabo dizendo que quem senta aqui para assistir esse espetáculo com o coração aberto passa por uma, um certo processo de... de compreensão mais profunda das suas próprias emoções, dos seus próprios anseios, suas próprias vontades na vida, seus próprios laços familiares, suas relações. Todo mundo tem uma relação com o pai, com mãe, com irmão, com tio, com o filho, consigo mesmo. Então, o, o Nautopia, ele é um espetáculo que serve muito como espelho do, do espectador. É, todos nós temos algum ponto da nossa na nossa própria história que a gente tem uma certa dificuldade de olhar a gente propõe um mergulho é um mergulho lento, é um espetáculo que, que tem um, um, um tempo de duração é, apesar de eu ter feito algumas edições, isso tudo foi importante nesse processo que a gente está é, desde a nossa estreia mas ele propõe esse mergulho e como todo mergulho a gente precisa de, de um tempo de descompressorização. quando a gente mergulha você tem que descer um pouco descompressorizar descer mais um pouco para chegar onde a gente quer chegar e aí depois para subir de, de volta à tona a mesma coisa então é isso eu que tenho para dizer eu vou falar para o Beto agora conversar um pouquinho sobre tudo o que ele quiser falar personagem história amores temores triângulos. triângulos é muito é muito
1: gratificante assim por uma maneira geral ver um espetáculo desse porte e com essa com esse requinte de construção estar é, cumprindo uma temporada em São Paulo a gente sabe as dificuldades que é produzir falando como produtores, né? a gente sabe a dificuldade que é produzir uma história original, em qualquer nível, é, e principalmente no Brasil, onde a gente está passando por uma fase um pouco delicada na cultura, para ser, pegando leve até na palavra, é, a gente está com alguns desafios a, na, na hora de produzir, e a gente resolveu acreditar 100% nessa história e botar isso no palco, é, e com pessoas incríveis ao nosso lado para fazer isso acontecer A gente sabe a dificuldade que foi para isso acontecer E que bom que estamos nessa, nesse lugar, assim, é, dia após dia, sentindo a emoção Sentindo os, os feedbacks, as pessoas que saem totalmente modificadas A gente sabe, parece até um pouco piegas A gente fala, ah, quero fazer arte para modificar o mundo Cara, mas é cada vez mais raro a arte que modifica o mundo então eu acho que o, o grande é, é, acho que o nosso grande é, bônus e orgulho aqui é isso é sentir como esse espetáculo como essa história chega nas pessoas e, e como a gente sente esse carinho de volta acaba sendo cíclico né a gente vai trocando e reabastecendo e, e então a gente está sentindo a ah, ah, o que a gente sempre sentiu a gente agora está sentindo com mais pessoas estamos tendo esse esse, esse retorno é, de energia então é, é muito bacana contar essa história pelo ponto de vista do Tomás, que carrega um, um peso, é, uma história que ele não conta para ninguém. Quando ele conta, ainda, ainda assim, ele conta de uma maneira extremamente difícil. Ele, ele é quase, é, 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 quase que na marra, é exprimida ali o negócio. Que você fala, Ai, meu Deus. Então, é, 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 é um grande desafio também carregar tudo isso e, e durante esse tempo é, no palco como a gente diz, é, são histórias que se relacionam muito delicadas. né Ele, vou dar um spoiler de leve, venham assistir, pessoal que está ouvindo, e vocês que já estão aqui, é, é, a gente descobre que ele é fruto de um abuso. E isso já é um peso é, energético e espiritual muito grande. né Isso já vem com uma carga muito pesada. Eu tenho pensado muito por esse prisma nos últimos tempos, que ele já é fruto de algo difícil, né? Se a gente for para pensar e aí tudo que envolve essa egrégora familiar, esse, essa, essa, essa história, é uma saga familiar, né? Que o Dani uhum. fala, é muito, é muito é, latente em todos nós. A gente sempre vai ter um, uma relação com alguém ou alguém ou conhece alguém que tem uma relação parecida com as, as relações que a gente está abordando aqui em diversos níveis. Então, eu acho que as camadas realmente são são muito muito é, legais porque a gente acaba atingindo diferentes pontos de vista, diferentes pessoas é, e emoções. E a gente tem também esse, é, uma coisa que é muito legal agora, que a gente chegou num, num, numa maturidade do espetáculo, que a gente está com duas horas e 45 que é a, a, a base de quase todos os espetáculos da Brodo Então a gente realmente agora é, está... Arredondamos, acho que até o ritmo do espetáculo... Foi, a gente ganhou um ritmo bacana, a gente chegou num lugar muito legal onde o espetáculo está realmente dentro do... do, do, do nós estamos agora terceira, quarta semana já de temporada. Estamos na quarta. na quarta. Encerrando a quarta semana de temporada, com o espetáculo finalmente do jeito que a gente gostaria de, de, de estar... Claro que sempre ainda, o diretor já é assim, ó. Não, é, é, ainda temos coisas... É que, é que esse é coisas, um processo, mas... né? Que
3: normalmente, falando de, da Broadway, isso acontece durante as previews, né? As prévias. Então você tem ali um mês, normalmente, antes do espetáculo estrear oficialmente, Inúmeros sete previews. shows na semana para você ir azeitando, cortando, polindo. Então, assim... Quando a já gente, não passou por é, uma cidade... A gente é. estreou... Anos, É, antes. sem os tryouts. A gente estreou e eu sendo esse cara que gosta de processo, sem a luz do espetáculo, pronta. É, eu tinha d- três cenas no meio do segundo espetáculo, eu falei, acende a geral. Porque não dá tempo, é um nível de, de, de requinte, de detalhe, que a gente tem um olhar de querer realmente fazer é, é, a coisa... Principalmente
1: no espetáculo
3: onde a luz é muito importante para o cenário. É, a gente tem um, um cenário que é mega simples, do ponto de vista de... de... Construção budgets. e de budget, mas vocês vão ver o quanto a gente conseguiu rebuscar essa simplicidade, encontrar nessa simplicidade algo que visualmente as pessoas falam: nossa caramba, eu não imaginei que isso pudesse virar isso, como é que isso deu esse efeito? Então, assim, existe uma. Eu acho que sempre que a, a falta de recursos, escassez de dinheiro, estimula a criatividade. E nós como brasileiros estamos meio que acostumados a se virar nos 30 nessa nessa nesse quesito, né, de ser criativos e tudo mais.
4: Mas só uma coisa, isso leva tempo, né, Dani? Lógico
3: então, a gente, é. A gente
4: teve que uma Pesquizais. das coisas que a gente sempre,
3: que eu sempre... Lógico, esse trabalho visual vem de uma pesquisa né, que faz, integra aí esses cinco anos de, de desenvolvimento do espetáculo. Mas a gente também teve uma possibilidade que é muito rara para produções independentes ou qualquer outra produção teatral que foi de ensaiar um bom tempo aqui no teatro. Então eu me lembro que quando eu estava desenvolvendo a, a, a encenação, especialmente na relação com, com a vela, eu falava assim, gente... Que luxo que é você ter um espaço para poder criar. Porque eu nunca tive isso é, 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 como criador e como encenador. Teatro B32 foi é, muito
1: bom. É, e esse teatro, que,
3: como vocês podem ver, não é qualquer teatro. Esse é um teatro super tecnológico. Aqui tudo que a gente está sentado em cima aqui tem cadeira. aqui Nós também inauguramos cadeia. a
1: primeira temporada teatral do teatro. Isso é Sim. muito legal. Então,
3: é, então, essa coisa, a questão criativa para se desenvolver esse espetáculo, foi muito importante a gente estar tá num lugar em que a gente pudesse. É, desenvolver, e aí ao longo dessas quatro primeiras semanas de apresentação, um período, não vou dizer que foram prévias, porque a gente ofici- é, é, oficialmente estreou, é, tentar adequar um espetáculo que é, com uma, dentro da minha visão, só para ser breve para as pessoas poderem falar, porque eu também sou geminiano e falo pelos cotovelos, é, de tentar adequar um um espetáculo criado livremente, esse não é um espetáculo que foi encomendado por ninguém. Nenhum produtor falou vamos escrever esse espetáculo que foi criado por um autor, um cara que foi, quis contar essa história e aí veio um bando de louco, falou vamos produzir, vamos fazer. Só que aí, quando você tem essa essa visão livre, você dá de cara com a a, a muralha do mercado e, e com as barreiras culturais que existem entre a ideia de um criador e o vingar comercial de uma obra. Então esse aqui é um espetáculo que está entrando num circuito comercial, então eu tenho que de alguma forma ou de outra fazer concessões para que esse espetáculo se molde dentro de um formato mais comercial questão do tempo, questão de... de ainda que, assim, eu n- n- não me sinto cerceado em nenhum momento, mas eu acho que os ajustes têm que ser feitos. E isso, assim, no nosso, no nosso mecanismo de produção é esse. Eu não tenho um mês de prévia no Teatro B32 para fazer ajustes. É tipo, vamos construindo aí, conforme a gente já está voando, vai é construindo avião. É famoso
2: tocar o pneu com o carro andando. É, né? é
3: isso. Então, mas mesmo assim, o que eu acho, assim, isso que o Betinho estava falando, a gente chega hoje na nossa quarta semana com um espetáculo um tanto mais enxuto, com um ritmo mais acertado, aí começam as primeiras questões de, de a gente também começar a colocar as possíveis substituições com pessoas que ou se, ou se machucam ou estão doentes, tudo isso dentro da engrenagem de um musical grande é, quando a gente senta para ver, a gente não faz ideia né de tudo, toda a correria que está acontecendo por trás, seja na parte na questão humana ou na parte técnica a gente na nossa estreia, o nosso sistema de som, o sistema de som da casa for. A gente fez o primeiro ato inteiro sem PA, sem sistema de PA. E aí as pessoas falam nossa, eu nem percebi. E a produção assim mano, ah, tá falando, ah, a estreia nossa estreia foi nesse nesses que vamos devolver que eu, ingresso, convidar para voltar que eu, e eu, deu assim, não, para, vamos parar, vamos parar. É. lá e cá, assim, meu Deus, o que
1: tá acontecendo?
3: Ninguém entendeu o que tá acontecendo então, é isso, assim hum, por, é, é por isso, a gente busca ter um nível de profissionalismo hum. e, de, e de alcançar excelência no que a gente faz, porque a gente, óbvio tem um olhar é, minucioso eu Olivia o Rob Betinho Diego o Ale todos nós somos muito bitolados no sentido de querer fazer o melhor né mas enfim aí tem as questões de até por sermos nem essa... sempre
1: querer é poder não
3: isso, e, e, exatamente por sermos essa produção independente tudo custa e custa muito e ninguém é rico
1: imagina das herdeiro. produções grandes que eu fiz até em produções com milhões são milhares de problemas que acontecem e a gente tem lá milhões para resolver. A gente, eu digo, a, a produção tem milhões. A gente, sem, sem budget, é mais complicado ainda. É.
3: É mas, mesmo? enfim, a gente está dizendo tudo isso para dizer que, é, é assim, fazer teatro desse jeito que a gente está fazendo é, é um desafio enorme, mas isso não seria possível se a gente tivesse só o olho é, no box office, na, na, no quanto isso vai re, re, voltar para a gente em termos de bilheteria. É, e acho que esse é um risco que poucos produtores do mercado... É, se, se permitem correr, porque uhum. aí é uma questão da relação do próprio produtor, enfim, e, e do nível de loucura da pessoa. E também
5: das leis de incentivo que a gente usa
3: aqui. É, exato, exato, porque as pessoas, existe esse mecanismo viciado da, da forma como as coisas são produzidas, né, é o um único que Lógico que a lei Rouanet, ela é ótima porque ela possibilita, não só a Rouanet, mas o Proac, o Promac, possibilita que isso se viabilize mas ao mesmo tempo ingessa muito a produção que poderia cultural. ser complementar é, mas, acaba ah, se
1: tornando a única fonte, tem né? Muitas e lá coisas fora que... tem os investidores uhum. que acreditam no projeto e que fazem ele ser viabilizado. É assim, a, gente
5: a gente não tem essa tradição, né? A gente ainda, esse... se Deus quiser, é, ainda.
4: Essa... E daí a coragem dessa produção, né? Que está abrindo, é... fazendo história, porque tá... decidiu fazer uma montagem sem nenhum incentivo de um musical que a gente hum. sabe que é muito ligado à questão comercial pelo preço produção e tudo isso, então temos aqui um algo novo na história do musical, nessa, não só na, na, na parte artística, mas também na parte de produção
1: né? é, porque os próprios nacionais que tem, nem sempre assumem uma produção desse tamanho acabam é, optando por é. fazer uhum. coisas menores acústico com muito menos gente, com muito menos é, equipamento e é. tudo mais e a gente tá tentando fazer esse híbrido, né numa produção maior, com a qualidade e tamanho que que um espetáculo pede, só que sem o investimento de uma produção tão grande. Então, é é bacana a gente gente ter esse... esse, É quase como um, um formato híbrido e novo mesmo, como o Bob disse, porque... A gente está conseguindo executar essa temporada é realmente a gente fala assim em nome de Nossa Senhora. Então, é, graças a Deus... Porque é... eu acho que a
3: gente precisa acreditar no nosso potencial de contar as então, nossas eu, histórias. Eu, eu, é, eu licença para o é Beto, que já chamaram duas vezes no
1: rádio aqui. Ó. Vou lá, gente. Muito é um abraço, obrigado. Venham assistir, venham se emocionar conosco. Ah, é, gente. o é, gravar. Tô, ah, já gente. tô aqui. É um olho no podcast e um olho na padé. Obrigado, gente. Até já, já. Um beijo.
3: O que eu ia dizer, só para pontuar isso que o Beto estava falando, é que... Eu acredito muito, e foi por isso que eu escolhi fazer, o, o, né, enfim, nesse processo todo a gente se pega para nos fazer, mas por que diabos eu, há 20 anos, encasquetei que eu ia escrever musical? É, e eu nunca, por mais percalços que tenham acontecido, eu, eu nunca duvidei dessa importância da gente contar as nossas histórias, né? da gente, da gente confiar nesse potencial é, criativo que nós temos como cultura, né? e existem inúmeros talentos que estão aí é, tentando criar musicais, peças, uhum. filmes, e que muitas vezes se sentem desestimulados exatamente por todas essas dificuldades que estão que acontecendo, que, que todo, todo artista passa. É, então eu acho que esse, esse, esse musical também ele funciona como um, uma mostra de que outros caminhos são possíveis. Claro, não, não vou mentir, dizer que é um caminho fácil. É um caminho que exige muita, muito empenho. Exige um caminho, todos os caminhos exigem empenho, mas assim existem formas da gente fazer acontecer. E eu acho que se a gente acreditar nisso, a gente vai conseguir produzir muito mais conteúdo nosso que não necessariamente se opõe ao que vem de fora ou que já é feito mas porque eu não sou... Né? Exatamente, mas é complementar, porque eu amo a brother. e adoro, eu é, adoro eu, os, os... Eu acho
2: que a função é trazer uma identidade cultural, né Dani? É, eu, é, eu, é parar eu, eu, de é. você ficar entendendo da guerra do Vietnã e falar disso aqui no Brasil. É, Tudo é, bem, e, é uma exato. coisa que aconteceu internacionalmente e é sabido, mas quem que vai falar das nossas questões aqui? O Dani usa um termo às vezes, que eu acho muito legal que é, é ter as nossas texturas, nossas cores, nossos sabores, nossos conflitos familiares. A nossa temperatura Natureza. Não é à
3: toa que novela da Globo faz sucesso, é, fala da e, vida real. E né? eu acho que tem isso, assim, desde que eu voltei pra, me voltei para escrever musicais e tentar buscar histórias, a minha pesquisa sempre foi na identidade da, do, do autor brasileiro dentro da linguagem. Sem, obviamente, cair nos, nos regionalismos ou nos clichês que a gente está acostumado a ver ou no que é lugar comum, que a gente está acostumado a ver quando fala de um musical brasileiro. E isso é muito louco, porque dentro da cabeça do próprio grande público, é algo que também constrói uma barreira cultural, porque muitas vezes você fala para a pessoa, é um musical brasileiro. Hum, brasileiro? Ai, não sei. Se for biográfico, funciona, É, não, né? porque é isso, as pessoas não acreditam, a verdade é que as pessoas não acreditam que a gente pode fazer algo bom, elas já sentam, já vêm. Ou melhor, já não vem achando que, ai, puta, brasileiro é ruim, sabe assim? Então eu acho que tem esse lugar da gente se, se entender nessa nessa linguagem, que é uma linguagem que tá mais do que é, provada para todo mundo que a gente gosta, todo mundo que tá aqui gosta de musical, é, e a gente tem uma, uma história comercial inclusive musical, os musicais da Atlântida é, os, as revistas ou mesmo as produções do Vitor Berbara todos esses musicais já existiam antes da virada, no final da década de 90, né? Você Já teve produções ali de Jesus Cristo substar, Evita, Chorus Line, A Novista Rebelde o, 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 My, My Fair Lady tudo isso aconteceu antes disso, de, dessa virada. né? É, então, está mais do que provado que nós gostos, somos um, um, um povo que gosta de teatro musical. Mas e eu acho que a gente tem história para contar. A gente pode exportar,
2: e, e não números, importar só. Em números gerais, o Brasil já é o terceiro maior consumidor. Era Argentina, já tem acho que oito anos que o Brasil assumiu a dianteira. É Broadway, West End é, e Brasil é ah, já o terceiro que... em números, tanto de venda de ingressos quanto de empregos diretos. Era Argentina até Mais anos atrás. Mais que a Alemanha? É o terceiro no mundo o Brasil hoje. Só pede para Broadway Brother, Brother e West End. São Paulo especificamente, não é nem Brasil, é São Paulo. Ah, é Só bem. pede para Broadway e West End.
3: Enfim, gente, vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa que vocês gostariam de saber? Não
0: sei se, de repente, alguém que não falou ainda quiser ah, falar. Ah, tá é bem, lógico. não falou,
3: quer falar ah, um pouquinho sobre. de também. Eu?
5: Bom, é, em termos de, de movimento, né, aqui, que a gente não chama nem de coreografia, vocês vão assistir vocês vão ver que não vai ter um número de dance break, um jazz, um sapateado, entendeu? É, a, gente, a gente buscou trazer o movimento... De uma outra forma, como a gente também uh, entrega a história, né? Que vocês vão assistir e vocês vão entender. De uma outra forma, é, eu acho que a gente pensou muito na hora de, de criar uma utopia na questão da companhia de teatro, sabe? De um teatro de grupo mesmo, assim. É, e da gente criar um código, como se fosse um código que permeasse toda a peça, assim. Então, a gente, tem um elenco, a gente tem um elenco completamente heterogêneo, a gente tem pessoas que têm histórico de dança e a gente tem pessoas que não têm nenhum histórico de dança. E aí, a, a movimentação foi toda pensada justamente para que todo mundo uh, pudesse cumprir né, e, e comunicar mesmo, para a gente, pra gente também não ficar extremamente preso na parte estética e visual do negócio, mas realmente o movimento ser mais um instrumento de comunicação, entendeu? Então, eu acho que é é uma coisa assim, em termos de... Olhando pelo viés de movimento, eu acho que é uma coisa bem diferente do que a gente vê hoje em dia nos musicais, assim. E... É isso, minha gente. Venham <risos> assistir. Diego, só um minutinho. Para a gente finalizar,
2: com o pessoal a de passar que assistir. o som. Não, é,
5: não vou, vou iniciar
6: falando do processo de trabalhar diretamente com o Dani, que é, que é um gênio, né? É, da, fez lâmpada. Tudo, gênio da lâmpada. <risos> fez, a parte, fez os arranjos, é, toda a parte musical, as composições. Foi muito interessante trabalhar, discutir com eles os arranjos diretamente. É, é uma obra riquíssima com relação a vozes, tem muito coro. Tem muita harmonia diferente, assim, não convencional Vocês é, vão escutar, é interessante esse, esse lado Também o lado de da gente fazer a edição de todas as partituras Deixar tudo pronto para orquestra, uma orquestra de 10 músicos Com o budget que a gente tem que Gente, falar. a gente é muito louco, vocês é não tem noção, é um é,
3: trabalho do cão É um é,
6: trabalho do cão Dois assim de grade de partitura é, Tem bastante música, música muito rica também instrumental Tem um quarteto de cordas Então, trabalhar diretamente com o Dani é uma honra e é é muito bacana a troca com ele. Também, com relação ao trabalho, eu acho que todos estão se doando muito, o Elenco também super se doou aprender uma obra que não é fácil, é densa musicalmente. Então, o Elenco veio junto também. Os músicos, tem alguns músicos que escreveram algumas coisas para mim, A bateria foi, foi não não arranjada, mas escrita, a parte de partitura, pelo nosso baterista, a guitarra foi escrita pelo nosso guitarrista, então esse trabalho de construção é muito interessante, né? é diferente e é como o Dani falou, com com a grana que a gente tem é uma coisa de louco e está todo mundo muito muito afim de fazer. O que eu tenho pra falar da obra que é uma obra belíssima, eu acho, assim, como diretor musical, eu acho uma obra incrível, músicas incríveis que tem potencial a gente gravar e soltar aí pra...
3: Queremos, queremos. É,
6: pra, pra chegar pras pessoas e... Tem gente que já pede, já pede as músicas pra cantar em aula, cantar. Nossa, e aquela música lá, Ruínas Amais? <risos> então, é... Ao meu ver, é um, é um grande potencial musical. Foi desafiador né, juntar a orquestra, 10 músicos de orquestra, com a princípio 24, 26 pessoas do elenco, agora um pouquinho menos, é, mas está sendo muito gratificante também o fato de fazer toda essa, essa música lá atrás, pelos televisores, de eles terem que enxergar a gente dali, eu enxergando eles de lá, não enxergando diretamente, o Lucas maravilhoso auxiliando a gente em tudo. Bem desafiador, mas... É. A gente gosta disso, esse é hum. o negócio. A gente gosta e está a fim de fazer e entregar para vocês da melhor maneira.
5: A gente gosta do que é difícil. É.
4: Eu queria falar uma coisa... É, ah, não eu... pode, já deu o tempo. <risos> não, é que eu acho assim, o público Temos de vocês... Minutos. Não, é rapidinho. O público de vocês, com certeza, tem sonhos é, de fazer parte de um musical ou de participar de uma, de uma, de uma produção de musical... E o Nautopia, ele é um prato cheio para quem se interessa por dramaturgia de teatro musical, para quem se interessa por composição, porque assim, é é uma obra muito rica mesmo, assim. Eu fui convidado pelo Dani, entrei no final do do ano passado no processo, e e acompanho há muito tempo né, todas as produções, enfim, Realmente, eu queria fazer um convite para quem gosta e se interessa para o teatro musical que venha assistir o Na Utopia e preste atenção nos detalhes, que eu acho que é um Ah, espetáculo riquíssimo, cheio de easter eggs, cheio de de coisas e de referências para fãs de musical. Então, assim, o meu convite é que venham uma vez, assistam, que voltem e fiquem prestando atenção nos detalhes. É isso.
2: Bom... É, do pessoal aqui, alguns vão acompanhar Da plateia e vocês cestão Outros vão acompanhar das cadeiras São dois tipos de diferent, é, diferentes de, de experiência e que todas funcionam Eu recomendo isso que o falou Voltou? Vê de um lugar diferente Eu falo por quem vê praticamente todas as apresentações De um ponto diferente Eu acho que eu já vi de oito pontos diferentes Desse teatro o espetáculo E principalmente por ele ter alguns elementos vivos Como essa vela que vocês vão ver Ela criar todo esse movimento de espetáculo ele nunca é igual, quando você vê ele de um ponto diferente, você enxerga de uma outra maneira, até o texto parece que te toca de uma outra forma, dependendo de onde você olha. Então, quem tiver oportunidade, eu falo, volte e veja de um outro ponto de vista, não só do texto, das músicas, deixar de tocar em outro lugar, mas é, visualmente falando também. É, quem vê do lado vai ver como se trabalha as cordas, é, como o elenco tem toda uma coordenação para que isso dê certo, essa vela, quantos morreram? São 12 tipos de formatos? Não. São,
3: são 22.
2: 22 formatos no total, vocês vão ver que essa vela vai criando, e isso não acontece por acaso, não é um painel que sobe e desce com, com um maquinista subindo e descendo, não, é o elenco no palco puxando cada corda para o seu lugar certo, ou colocando no morro... Como a tripulação certo, de um navio. A corda certa, e é isso, é, trazer, é justamente trazer essa, essa, essa presença de até quem não está ali fazendo um personagem específico, estar presente estar em cena. Muita gente sai e comenta comigo e assim, nossa, que legal esse espetáculo, vocês não portarem para absolutamente todo mundo que está no palco estar literalmente fazendo alguma função ou alguma coisa. E é gostoso de ver isso. É, eu mesmo, às vezes, me, me pego olhando pessoas que não têm personagem específico, que são cover ou estão ali no, no samba ou alguém que entra para cobrir alguma coisa, Como, se a pessoa se dedica e dá o máximo dela naquilo, você vê com que empenho ela move aquela parte da vela. Eu brinco, o Henrique é o guardião da vela. Todo dia ele fica olhando, se tem uma coisinha torta, ele está ali corrigindo. O outro passa puxando de cá, de lá.
3: tem uma coisa também, quando, o dia que o elenco não está é, um Que eles homem. não estão na sintonia A vela derrota, Exatamente. porque isso é um ser vivo é, é. Ela derrota eles eu Hoje é 1 a 0 a vela Então é o, perso- o personagem
2: final que o Dani criou Depois da, 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 do workshop Que ninguém sabia, foi a vela, é, a vela. É, é o personagem permanente assim Mais interessante e místico desse espetáculo Porque é. É, Também não tem uma constância É o que o Dani falou
3: Não E ela, ela conta uma história é uma história num lugar abstrato, mas ela conta uma história. E, é, e é imper... também quando a gente fala, voltem para perceber os detalhes e as sutilezas. Porque tudo acontece, às vezes, mesmo que seja de uma forma é, espontânea e, ou intuitiva, de, depois de um tempo a gente repara numa coisa, você reparou que aquilo aconteceu assim, desse jeito? Nossa, que louco, né? Como se aquilo tivesse sido concebido de uma forma meio misteriosa não
2: tinha da última vez,
3: é, né? Uhum. Mas, mas, enfim. Isso.
2: Pessoal, agradecer essa atenção. Nós temos que encerrar porque o pessoal precisa fazer aquecimento. Vou liberar todos aqui. A gente vai fazer uma foto geral com a chegada deles. Então, aguardem um pouquinho mais aqui. É... E é isso. Aí Depois a gente dá uma passada aqui pra vocês verem fica a fica orquestra. Dá uma passada geral e libera todo mundo para poder e Mais uma o vez, show.
3: convidar todo mundo para vir aqui no Teatro B32, na Avenida Faria Lima 3732, na Utopia. Estamos aqui até o final de maio. Venham ver Vem. a gente.
0: E acabamos de sair da sessão de Nautopia. e estamos aqui com algumas pessoas. É, espero só um pouquinho vem aqui, Pri, a Priscila do Mundo dos Musicais, fala o que você achou do musical Na Utopia.
5: Gente, eu achei
1: maravilhoso, sensacional, é, chorei pra caramba, meu, é lindo, 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 tipo, não tem outra palavra, é lindo, é, nossa, é uma beleza, assim, que não tem, não tem palavras pra dizer o quão bonito é, sabe, todo, todo, em todos os aspectos, não só a questão de, de músicas, a história é muito bonita, o cenário é, é aquela coisa que eu gosto que é do, do simples, sabe, mas do simples você consegue fazer uma coisa majestosa, eu achei sensacional venham, por favor, não percam essa oportunidade.
0: E também estamos aqui com Pedro, do Mundo dos Musicais, fala o que você achou do Notopia.
3: Olha, é o que eu falei para todo mundo, tipo, é lindo, mas tipo, lindo parece uma, uma palavra pouca para isso, mas é que tipo é tudo lindo, é tudo plástico, é tudo redondo, o elenco é lindo, as os figurinos são lindos, a luz é linda, a história é maravilhosa, tipo, é um espetáculo lindo e que é diferente, não, não tem como comparar.
0: Sério, tem que vir ver e ser tocado. Se você não sair tocado, tem alguma coisa de errado com você. Entendeu? É isso, maravilhoso <risos> E é isso, acabamos de escutar Então o que, que o mundo do dá né, Pra falar, ou seja, vem assistir Porque tá lindo e maravilhoso Provavelmente mais para frente o musical Musicalcast A gente vai falar de novo do musical Então aproveitam, venham, prestigiem Que é, é musical independente Então precisa ser visto E curta a temporada, então corram Porque vale muito a pena, tá lindo demais E é isso, Beijo pra vocês <risos>